0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Medientage-Podcast. Für diese Ausgabe hat meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre Ina getroffen. Bis 2019 war sie Programmdirektorin bei Antenne Bayern. Seit 2020 ist sie Geschäftsführerin bei Under Business Communication. Uns hat in diesem Gespräch vor allem ihre Einschätzung zur Zukunft des Audios interessiert. Wer hat die Nase vorn? Radio oder Podcast? Oder am Ende doch beide? Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, erlauben Sie mir kurz einen Hinweis in eigener Sache. Sie sind gespannt darauf, welche Themen in diesem Jahr bei den Medientagen Mitteldeutschland diskutiert werden? Dann schauen Sie gleich auf unserer Website vorbei, medientage-mitteldeutschland.de. Dort finden Sie das aktuelle Programm und alle Speakerinnen und Speaker. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich freue mich auf Sie bei den Hashtag MTM24.
1: Hallo aus der Baumwollspinnerei. Schön, dass ihr dabei seid. Audio-Content boomt. Laut der ARD-ZDF-Online-Studie 2022 haben 30 Prozent der Erwachsenen ab 14 Jahren mindestens einmal in der Woche ein Radioprogramm oder einen Podcast auf den Ohren. Trotzdem sagen immer mehr Menschen, dass Radio ausstirbt und dass Podcasts die Zukunft sind. Aber stimmt das wirklich? Und wie sieht die Zukunft von Audio-Content aus? Diese Fragen kann ich meiner Gesprächspartnerin Ina Tenz stellen. Sie ist eine echte Audioexpertin, war viele Jahre inhaltlich für diverse Radiosender verantwortlich und berät Unternehmen hinsichtlich ihrer Audiostrategie. Zusätzlich produziert sie seit Jahren Podcasts zu unterschiedlichen Themen. Ich freue mich auf unser Gespräch und sage Hallo und schön, dass Sie da sind, Ina Tenz. Vielen, vielen Dank. Ich würde Ihnen für den Anfang gerne vier kleine Entweder-Oder-Fragen stellen,
2: die persönlich beantwortet werden.
1: Genau, aus okay. dem Bauch heraus spontan. Gut. Audio selbst produzieren oder andere bei der Produktion unterstützen? Selbst produzieren. Eine ihrer großen Leidenschaften sind Pferde. Beim Ausritt lieber der Natur lauschen oder Kopfhörer auf den Ohren? Eindeutig in Natur. Wo findet man Sie bei den Medientagen eher? Im Publikum bei einem spannenden Talk oder im Gespräch mit anderen Medienschaffenden? Ehrlich gesagt eher im Gespräch mit
2: anderen Medienschaffenden. Weil man trifft immer so viele nette Kollegen und... Ähm man sagt ja immer, bei diesen Messen nimmt man noch mehr mit äh, dann an der Bar als tatsächlich, als nicht an der Bar, sind wir nicht, aber äh, im Hintergrundgespräch als dann äh, in den Sessions an sich. Aber beides ist gut. Die Sessions inspirieren dann sehr.
1: Und jetzt, Hand aufs Herz und ganz schnell aus dem Bauch heraus, Radio oder Podcast? Podcast. Mittlerweile, mittlerweile. Also Radio ist
2: trotzdem eine Leidenschaft von mir, aber... Ich merke einfach, bei Podcasts kann ich mich richtig reintauchen und ähm, genau das, was es eben ist. On-Demand-Listening, also in Themen versinken und ähm, Radio ist trotzdem inspirierend und läuft auch bei mir. Aber ähm, tatsächlich, mein Herz schlägt mehr für Podcasts mittlerweile. Ja.
1: In der Medienbranche wird es häufig so gesehen, als gäbe es ein Rennen zwischen Radio und Podcast. Ähm, kann das... Also muss es dann entweder oder sein, muss es eine Konkurrenz sein oder kann sich beides vielleicht einfach ergänzen? Wie schätzen Sie das ein? Es wird sich ergänzen, ganz, ganz sicher.
2: Also es ist natürlich eine Konkurrenz, was die Mediennutzungszeit angeht. Podcasts sind lang und ähm, dafür muss man auch mal die Zeit finden, die zu hören. Früher hat man vielleicht in der Straßenbahn oder im Auto äh, Radio gehört, weil man nichts anderes hatte und mittlerweile hat man die Wahl, man kann streamen, man kann Podcasts hören und daher ist es eher eine Konkurrenz um die Zeit, aber die Medien an sich sind so unterschiedlich, dass ähm, ich da glaube ich keine Konkurrenz sehe, sondern Radio ist inspirierend, Radio ist schnell, aktuell, Podcasts sind gehen in die Tiefe, haben auch eine enorme Hörerbindung ähm, und ein bisschen bedauere ich, dass eben die Radiosender verpasst haben vor zehn Jahren, ihre Radiostars auch zu nationalen Podcasters aufzubauen. Das wäre eine Chance gewesen. Diesen Platz haben mittlerweile viele an den genommen.
1: Auf LinkedIn steht in Ihrem Profil Audio First. Was catcht Sie an diesem Wirtschaftszweig so sehr oder besonders? Es ist insgesamt Audio. Also die Tatsache, dass über Hören
2: Dinge im Kopf entstehen. Dieses alte, dieser alte Spruch, Radio ist Kino im Kopf oder Audio ist Kino im Kopf, hat eine Magie, finde ich. Also nicht Bilder, die mir suggerieren, was ich zu sehen habe, sondern etwas, was ich höre und was in meinem Kopf zu einem Bild wird. Das ist für mich nach wie vor eine ganz starke Aussage und hat Magie.
1: Das lineare Radio, wie Sie schon gesagt haben, rückt für viele Menschen gerade ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, auch im Audiobereich sind On-Demand-Angebote relevanter geworden und auch beliebter. Hat das klassische Radio aus Ihrer Sicht trotzdem eine Chance in Zukunft?
2: Ja, das klassische Radio wird sich mit weniger Hörern zufrieden geben, die kürzer hören werden, zumindest in höheren Zielgruppen, da bin ich sicher. Ähm, andererseits glaube ich tatsächlich, äh, dass Podcast und Radio oder Audio verschwimmen wird im Bereich. Also wenn man Menschen spricht, die sich intensiv mit Podcast beschäftigen, die bringen die gleichen Argumente an, mit denen wir früher als Radiomacher zu kämpfen hatten. Also vorhin hatte ich ein Gespräch, da sagte eine Kollegin, ja, bei Podcasts ist es so, ich höre dann einen, einen Moderator und Stimmen sind so wichtig, die Qualität der Stimme und ich stelle mir dann die Person dahinter vor und wenn ich den dann im echten Leben treffe, dann manchmal. Äh, und das ist ja genau das, womit Radiomacher eigentlich seit Generationen zu kämpfen haben oder das wissen. Und äh, genauso ist es jetzt im Audiobereich und es geht auch um die Vermarktung, die Qualität der Werbung in Podcasts sagen Podcast-Macher, ja, die, das dürfen keine, keine schlecht gemachten Spots sein, die benutzen andere Vokabeln, aber im Grunde geht es wieder genau um diese alte Diskussion, dass auch Werbung in Podcast die User nicht verschrecken soll, genauso wie die Radiomacher immer um hohe Qualität bei der Radiowerbung gekämpft haben und dieses Henne-Ei-Prinzip ist Werbung ein Abscheidfaktor, aber wir brauchen ja die Werbung als privater Radiosender und äh, das wiederholt sich gerade mystikerweise.
1: Wird sich Radio vielleicht verändern? Wie kann man die Stärken von Radio ausnutzen? Also was muss ein gutes Programm jetzt leisten können, um konkurrenzfähig zu bleiben, um relevant zu bleiben?
2: Authentisch sein. Authentisch sein, mutig sein. Ich glaube tatsächlich, ein Radiosender sollte nicht versuchen, einen Podcast zu spielen oder in diesen Bereich der Podcasts on-air einzudringen. Und ähm, muss auch aufpassen, dass es nicht eine reine Werbeplattform wird für Podcasts weil ähm, auch da die Nutzer wenig von haben. Also es ist natürlich schön, wenn man einen Podcast bewirbt im eigenen, im eigenen Programm, aber sich immer fragen, zahlt der wirklich ein auf meine Marke? Ich glaube, Radiomacher sollten den Mut finden, ihre Mitarbeitenden zu ermutigen, Podcast-Formate zu machen, die nicht unbedingt immer mit dem linearen Radioprogramm oder mit deren Inhalten oder Images zu tun haben, sondern mutiger sind und darüber in Erinnerung bleiben. Also, Beispiel, ähm, ein Beispiel, ein Morgenmoderator eines Radiosenders in Niedersachsen, eines Privatsenders, macht einen Podcast und darum begleitet er seine sterbende Mutter. Mutiges Thema, passt null on air in eine lustige Morgensendung, aber er äh, baut es auf, natürlich wird es um Sender beworben, es ist sein Produkt und es geht dann irgendwo auch mit ihm und dem Sender nach Hause auf eine authentische Art und Weise. Also das ist ein gelungenes Beispiel aus meiner Sicht, weniger gelungen sind, ähm, natürlich Radioinhalte, die in Podcasts in irgendeiner Form recycelt werden. Aber auch das ist Trial and Error. Und es ist gut, dass auch die privaten Radiokollegen versuchen, verstärkt in den Podcastmarkt einzudringen, weil der wird dominiert natürlich von anderen Anbietern und Produzenten, aber auch von den Öffentlich-Rechtlichen natürlich. Also da finde ich es ganz gut, wenn die
1: privaten Kollegen noch eine Schippe drauflegen. Wenn sie können. Wie kann man denn noch mutig sein im Radio? Gibt es noch andere, naja, andere Gedanken? Also Ideen? der Mut im Radio
2: ist ja wirklich auch riskant. Also wenn man vom Hörer aus denkt und von den Prinzipien, wie Radio erhoben wird, wie Radio wie eine MA funktioniert, ähm, was da die wichtigen Kriterien sind, um viel Reichweite zu generieren, was die Radiosender brauchen, um eben besser vermarktbar zu sein, vermeide ich natürlich Abschaltfaktoren und weiß als Radiomacher genau, was meine Hörer eher irritiert. Und Radio hören ist Eben ein Begleitmedium, Nebenbei-Medium und alles, was eher stört oder in der Situation ähm, unprofessionell mein Hörempfinden beeinträchtigt, drücke ich dann auf den Knopf, weil ich habe ja mittlerweile auch viele Alternativen. Und daher ähm, es ist es gefährlich jetzt zu sagen, okay, wir werden genauso inhaltsstark wie ein Podcast oder haben längere Wortbreaks. Das wäre ein Fehler. Ich glaube wirklich, wenn Radio wieder zum alten Mut zurückfindet, überraschende Momente auf Seiten seiner Hörer, das klingt so abgedroschen, aber das umzusetzen, gelingt den aller, allerwenigsten. Oft ist es aufgesetzt, man sagt, was man ist, man ist es aber nicht. Und ähm, dort Wege zu finden, wirklich wieder für seinen Markt, für seinen Hörer da zu sein, relevant zu sein, nicht austauschbar zu sein. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich diese Sätze sage, aber das wirklich zu leben und mit Inhalten zu füllen, das trennt die Spreu vom Weizen. Die, die das können, sind erfolgreich. Und alle anderen ähm, werden auch weiter existieren, sicherlich in irgendeiner Form. Ja.
1: Fallen Ihnen da Positivbeispiele ein, denen das gelingt? Ich höre tatsächlich
2: aktuell einfach auch berufsbedingt wenig Radio oder kaum, dass ich das gar nicht wirklich was sagen könnte. Es ist oft dieses Gefühl, wenn ich ähm, im Auto sitze und okay, ich habe das Gefühl, ja. die oder derjenige, der da moderiert, ähm, trifft die Stimmung oder ist mal authentisch oder erwischt mich eben in dem, was sie sagt oder er sagt, ähm, dass, ich, dass ich lache, dass ich mich angesprochen fühle, unterhalten fühle. Ja, äh, genau. Und das müssen nicht immer ähm, Senderinhalte sein, sondern es kann auch mal eine überraschende Situation. Ich bin da ein ganz klassischer Hörer geworden tatsächlich. Also ich merke mir eher die Dinge, die besonders sind und wo man früher... Ich hätte zum Programmdirektor oder zum Programmdirektoren zum Rapport antreten müssen, ja, zum Ehrencheck. Das sind tatsächlich die Momente, die mir eher haften bleiben. Aber wenn diese Momente, wenn einer nach dem anderen käme, ist es auch unerträglich. Also ich glaube wirklich, es ist die Suche nach authentischen Persönlichkeiten, die Radio lieben, die Lust haben und auch das Talent haben, ihre Inhalte zu teilen in kurzer, homöopathischer Form, was Radio braucht. Also
1: schwer. Es ist schwer. Ihr Herz schlägt für Podcasts, das haben Sie schon gesagt. Warum? Weil, Podcast von, weil
2: bei Podcasts wir von einer ganz kleinen Idee etwas ganz Großes entstehen lassen können. Also die Inhaltstiefe bei Podcasts finde ich spannend. Und ich beobachte mich selber als Hörerin von Podcasts, dass ich ein Format wähle und dann richtig eintauche, also mich mitnehmen lasse. Und mir wünsche, dass selbst nach einer Stunde dieses Format nicht endet. Und das, wobei alle ja immer gesagt haben, Wort ist tot und nicht länger als 1,30, weil ich eben den Zeitpunkt bestimme, wann ich etwas höre, auch zu welchem Inhalt. Ich kann mich informieren über Podcasts. Also wie viel Zeit sinnlose Zeit verbringen wir alle irgendwo im Auto oder von A nach B im Zug in der Straßenbahn, und dann diese Zeit zu nutzen, zu lernen, inspiriert zu werden, ähm, Ideen mitzunehmen oder auch ein Thema, das einen interessiert, darüber tiefe Informationen zu bekommen, gut gemachte tiefe Informationen, das finde ich am faszinierendsten. Und die Unterhaltungsformate von Podcasts finde ich auch spannend und ich bin überrascht, wie viele gute, auch jetzt im Influencer-Bereich, nehmen wir mal diesen Bereich, wie viele unterhaltsame Menschen es gibt, die auf authentische Art und Weise ihre Formate machen, und ähm, ich denke mir dann wieder als Radiomacherin, als ehemalige, oh mein Gott, die hätten eigentlich sofort in das und das Programm gepasst. Also das auch so ein bisschen als Talentbörse zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es gelingt, ob da nicht mittlerweile ähm, gar kein Interesse besteht seitens der der Podcast-Content-Creator, dass sie ins Radio gehen würden. Aber Talente sind da draußen, ja, und zwar zuhauf.
1: Als Audioexpertin beraten Sie auch andere Unternehmen und MacherInnen von Audioproduktion bei der Umsetzung Ihrer Radio-Podcast-Projekte. Wie gehen Sie bei so einer Beratung vor? Was sind die ersten Steps, wenn ein neues Audioprojekt entstehen soll? Natürlich frage ich immer nach der Zielgruppe.
2: Also wen wollen wir ansprechen? Wer ist die Zielgruppe? Das ist das A und O. Und was sind die Ziele auch? bei jetzt zum Beispiel einer Podcast-Produktion. Also geht es um Reichweite? Soll der Podcast eine hohe Reichweite haben oder soll der Podcast seine Zielgruppe erreichen oder soll der Podcast einen ganz anderen Zweck erfüllen, nämlich zum Beispiel den der internen Kommunikation oder ähm, soll er sich an Studierende richten, an eine Fachrichtung, das sind gerade die inhaltstieferen Podcasts und dann ähm, ja, bestimmt man ein Setup und schaut, wie ist das, wie ist die bestmögliche Gliederung, die, wie organisiert man die Themen und ähm, ja, und dann geht es schon ins Doing. Und im Radiobereich ähnlich natürlich, also wer ist die Zielgruppe, was ist vorhanden, äh, wo wollen wir sein in einem Vierteljahr, was sind die kurzfristigen Ziele, was sind die langfristigen Ziele, sofern man es überhaupt sagen kann. Ähm, aber da geht es im Wesentlichen auch mal darum, am allerwichtigsten, dass alle wissen, für wen mache ich das eigentlich und wo will ich stehen in einem halben Jahr oder in einem Jahr.
1: Mit welchen Herausforderungen haben Sender oder Audioproduktion heute aus ihrer Sicht zu kämpfen? Ich glaube, wie in fast
2: allen Branchen mittlerweile gute Leute zu finden. Also gute Leute, die bereit sind, mit Leidenschaft ein Produkt zu machen, auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben und nicht irgendwo bei der leisesten, bei dem Widerstand die Flinte ins Porn werfen ähm, und auch sich... Ich sag mal, nicht langfristig, das klingt irgendwie so erschreckend, aber konsequent auch mal an ein Projekt zu binden. Und nicht ähm, aufgrund der vielen Optionen, die man hat, ähm, doch sehr sprunghaft zu sein. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, gute Leute zu finden, die ähm, Inhalte umsetzen.
1: Vielleicht erinnern sich einige unserer HörerInnen noch an Clubhouse. Ähm, das hat Anfang 2021 einen riesigen Hype ausgelöst. Heute hört man fast gar nichts mehr von der App. Ist Clubhouse und vielleicht ist auch damit Live-Audio im Netz insgesamt in Ihren Augen gescheitert? Ich glaube, man sollte das nutzen, wenn es auch erwartet
2: wird. Also zum Beispiel im Rahmen einer Convention, einer Messe wie dieser, dass man auch diese Formate mit anbietet. Clubhouse war, glaube ich, auch durch Corona so ein bisschen ein Blick nach draußen wieder. Oder man konnte sich treffen. Es war neu man äh, hat dort im Grunde die Menschen, die man bei Medientagen an der Bar trifft, in diesen Räumen gesehen und auch noch viele andere. Ähm, es war live, es war direkt, es war schnell und es hat einfach Spaß gemacht. Aber tatsächlich ist der Hype sehr schnell wieder abgeklungen und ich kriege immer noch diese Push-Nachrichten, wenn irgendwer in irgendeinem Raum ist und ich denke, so, weg da, weg da. Aber es gibt natürlich einige, die das konsequent noch lieben und ich glaube, es ist eine weitere kleine Nische, winzige kleine Nische geblieben und... Ähm, würde mich freuen, wenn sich das ähm, ja, stärker durchsetzt. Also dieses direkte, schnelle Audioformat, Live-Format, auf welchem Kanal auch immer. Aber die Idee an sich, glaube ich, war für uns alle sehr charmant.
1: Ja. Könnte man das nicht sogar als Brücke sehen zwischen, ähm, zwischen Radio und Podcast und das auch noch mit Community-Beteiligung? Hätte das nicht eigentlich noch viel mehr zu bieten? Ja, auch da ist es so, es gibt
2: ja nicht die eine Schablone für das eine Podcast-Format, sondern. Podcast-Formate sind so unterschiedlich. Also ist es ein, ein interner Podcast, ist es ein, ein thementiefer Podcast, geht es um Reichweite, ist es Unterhaltung, ist es, oh, alleine diese Podcast-Welt ist ja mittlerweile so gigantisch groß geworden, ähm, dass auch nicht überall eine Hörerbeteiligung sicherlich ähm, hilfreich wäre oder oder zuträglich oder gewünscht wäre und Feedback können Menschen natürlich auch schicken über äh, per Mail und so lässt sich das besser integrieren. Ich weiß nicht, ob es diese Formate gibt. Ich erinnere mich an ein Medienmagazin, die haben das tatsächlich gemacht, also einen Podcast, der auch zeitgleich bei Clubhouse gesendet wurde. Das war, glaube ich, Tori, darf man an dieser Stelle vielleicht erwähnen. Und das Projekt war mutig, aber ich glaube, es gibt es auch nicht mehr. Das ist die Frage, ob das ja so den Charme des einen und des anderen ergänzt. Weil bei Klapphaus bei war ja auch die Vergänglichkeit sehr reizvoll, aus meiner Sicht. Ähnlich wie beim Radio. Früher. Also es wurde etwas gesendet und dann war es für immer weg. Zeitung konnte man immer noch mal nachlesen, aus dem Müll holen oder sich von irgendjemandem besorgen, die Kopie. Aber bei Radiosendern in der Regel war es gesendet und weg. Und das macht für mich auch den Charme aus, teilweise, des Radios. Und das war bei Clubhouse ähnlich. Also man hat sich unterhalten mit Menschen und diskutiert und danach war es weg. Und plötzlich war dieses, oh Gott, die macht daraus einen Podcast. Und das, was ich da spontan und vielleicht unüberlegt sage, wird für die Ewigkeit konserviert. Das ist sicherlich ein Aspekt, den man bedenken sollte. Aber ähm, für Interaktion ist es natürlich eine gute Brücke.
1: Was vielleicht auch die Exklusivität? die so einen Reiz gegeben hat?
2: Anfangs absolut. Da will man dabei sein, nur auf Einladung. Hundertprozentig d'accord, ja.
1: Schauen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft. Wie sieht das Audio von morgen aus? Was bleibt, was wird sich grundlegend ändern?
2: Wir haben vorhin ja auch darüber diskutiert, dass das Thema Voice sehr, sehr stark werden wird. Und meine Überzeugung ist, wenn das Thema Voice den Menschen hilft, ein leichteres Leben zu führen, dann ist es hilfreich und gut eingesetzt. Also zum Beispiel über ähm, Maschinen zu bedienen, mit, mit Sprachsteuerung Befehle zu geben, sich Dinge vorlesen zu lassen. Im Moment kriegen wir da alle irgendwie das nackte Grauen, wenn wir uns vorstellen, wie man so diese Texte aus dem Spiegel vorgelesen von irgendeiner toten Computerstimme. Aber auf diesem Markt passiert ja unglaublich viel. Investoren gerade kaufen äh, Technologie auf, um das authentisch zu machen. AI ist ein Riesenthema. Und ähm, Sprache und gerade auch unsere älter werdende Bevölkerung, unsere gestresste Bevölkerung, viel unterwegs von A nach B, kaum noch lesende Bevölkerung, wird dieses Tool garantiert stark nutzen. Also sich künftig Zeitungsartikel vorlesen zu lassen, aber eben mit einer erträglichen, professionell gemachten Art und Weise statt diesen Und heute ist das Wetter schön. Ja, wo wir einfach so, um Gottes Willen. Aber da wird sich unglaublich viel tun. Und ich glaube auch, dass der Podcast-Markt sich weiter professionalisieren wird. Es wird weiter ähm, spezielle Formate geben, die immer besser gemacht sind. Auch das verändert sich. Die langen Formate werden abgewechselt durch Kurzformate. Dann gibt es mal wieder, vermutlich wieder die längere Version. Oder auch live podcast Also das Thema Podcast und Audio und Radio verschmilzt immer stärker. Und, ähm also Audio, finde ich, ist einfach ein schöner Oberbegriff für das, was alles, was ohne Bewegtbild geht, passiert. Und daran glaube ich ganz fest. Also das wird es weitergeben und sich immer so durch die Generationen mehr dann.
1: Das sagt Ina Tenz. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Das
0: war meine Kollegin Lisa Ehrenburg im Gespräch mit... Ina Tenz. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie doch gern in unsere anderen Podcast-Folgen zu spannenden Themen aus der Digital- und Medienbranche rein. Alle Episoden gibt's natürlich auf Medientage-Mitteldeutschland.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie die Medientage live erleben wollen, dann kommen Sie am 17. und 18. April nach Leipzig in die Baumwollspinnerei. Sie erwarten Diskussionsrunden und Einblicke zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu den Trends von Social Media oder dem konkreten Umgang mit KI. In diesem Sinne, tschüss, bis dahin, wir sehen uns. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.